Hej och välkommen till Painpodden. Långvariga buksmärtor drabbar både barn och vuxna. Studier har visat att cirka 14 procent av barn upp till 16 års ålder rapporterar någon gång en period av återkommande buksmärta. Och om buksmärtan rapporteras vid 12 års ålder, ja då ökar risken för att buksmärtan ska återkomma i högre åldrar. Buksmärtor samvarierar med andra långvariga smärttillstånd som fibromyalgi och förstås endometrios. Och ibland är det svårt att bedöma orsaken till smärtan. Det finns idag ganska tydliga bevis på att långvariga buksmärtor involverar en felaktig reglering inte bara i magtarmkanalen utan även i hjärnan. Förändring av smärtsignalen till och från hjärnan från magen har en inverkan på uppkomst, spridning och ökning av buksmärtan. Det som vi kallar central sensitisering. Något som vi ser vid många andra långvariga smärtillstånd. Så vad beror långvarig buksmärta på? Och var sitter den? Är den inflammation, nervskada, störd tarmrörelse, föd- och ämnesallergi eller är det ärftligt? Och sitter smärtan i huvudet? Finns det någon riktigt vetenskaplig bevisad behandling? Och vilka läkemedel fungerar? I ett annat program har vi pratat om KBT, kognitiv beteendeterapi mot IBS. Men kan fysisk aktivitet minska buksymptomen? Det här och mycket annat ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Idag samtalar jag med Hans Törnblom, docent och specialistläkare inom magtarmsjukdomar på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Hej Gunilla och tack för att du bjöd in mig hit. Det här ska bli väldigt spännande att få prata smärta med dig, buksmärta mm. framförallt. För det är väl det jag kan lite grann om i alla ja, fall. Ja, det kan du nog mycket om. Du, vi sågs ju för ett antal år sedan på kirurgveckan där vi pratade om smärter efter eller före kirurgi. Men du kan berätta lite hur du kom in på det här med buksmärta. För du har ju skrivit mycket vetenskapligt och pratat mycket om buksmärtor. Mm. Ja, det här är väl ett område som jag egentligen började intressera mig för redan när jag gjorde min allmäntjänstgöring och sen började min STI-utbildning på ett litet länssjukhus, länsdelssjukhus till och med uppe i Hälsingland i Bollnäs där jag var då. Och eh, ganska tidigt blev vi intresserade av eh, de personer eller patienter då, som hade långvariga besvär från magtarmkanalen där smärta var centralt och jag tyckte det verkade så torftigt Både sättet som man utredde och behandlade och den förklaringsmodell som var då på början av 90-talet. Vad var det för förklaringsmodell då? 
Ja, det var väldigt mycket det här att man har uteslutit allt man kan hitta på och så säger man att nu är det IBS eller koloniditabel. Det kallade ju många det då det som var vanligaste diagnosen man fick oavsett lite grann hur de oförklarliga magtarmsymptomen såg ut. Och så var det väldigt mycket förklaringsmodeller som baserade sig på psykologi och psykiatri och man fick... Nog som patientkänslan av att det mer var ens eget fel att man hade ont än att det fanns en verklig begriplig orsak. Ja, någonting mm. sånt. Så så var det när du började. För vi kommer prata lite grann om vad smärtan sitter egentligen. För det är ju det här upplevelsen av att inte bli trodd som du har varit inne på väldigt mycket med byggsmärta, eller hur? Ja, det är riktigt. Mm. Och... Att man i större utsträckning ska efter att ha träffat läkare och andra i sjukvården gå därifrån en utredning med känslan av att man hittar inget och har gjort mycket undersökningar och inte vet varför man har de bekymmer man har. Mm. Mm. Du, jag frågar alla nu, så jag frågar dig, vad, vad är smärta för dig? Ja, jag har förstått att det är på något vis utifrån den personliga eh, upplevelsen av smärta. Eller, ja, vad betyder ja, det? Vad, ja, vad betyder, du har träffat många personer ja, med smärta. Så. Ja, smärta är ju en väldigt, har ju en väldigt bred betydelse för mig som jag tror för de flesta. Eh, smärta är ju någonting som i mångt och mycket så länge den är begriplig. Är någonting som också kan vara en, eh, en sensation som inte alls är obehaglig. Fast det gör ont. Och det tror jag det är det som många ändå upplever när man till exempel motionerar och rör på sig och tar i allt vad man orkar. Att den smärtan är ju hanterlig. Och sen lite grann beroende på vem man är också så är det klart att även skador som gör ont. Eh, när man verkligen förstår att det här är ju rimligt att det gör ont. Eh, är ju inte en smärta som eh, ja, kanske förutom obehaget inte innebär samma alarm eh, som den här typen av smärta som... De flesta av oss nog har känt i något tillfälle den här inre organsmärtan, den här dova, obehagliga smärtan mm. som också ger känslomässiga reaktioner på ett annat sätt. Mm. Man kanske får lite lätt ångest och panik av den nästan och undrar vad är det som händer, får lite flyktkänsla. Mm. Ehm, Där ja. kanske buksmärtan är lite annorlunda från skelett och muskelsmärta, ja. att man faktiskt får obehag och illamående och mm. väldigt mycket andra symptom. Ja. Vad beror det på? Ja, det är ju man kan säga det är ju ändå en smärttyp som fortleds. Om vi säger, det har ju en väldigt viktig faktor i den del av autonoma nervsystemet som gärna glöms bort, det enteriska nervsystemet. Att den första signalerande neuronet är ju i magtarmkanalen som är en del av det autonoma nervsystemet. Mm. Och som också väldigt starkt är kopplat till att det blir mycket autonoma reflexer. Alltid och en från, autonom reflex? Ja, en reflex som innebär att kroppens egna kan man säga, eh, skyddssystem slår till som vi inte själva har en kontroll över mm. och som inte känns begripliga heller. Mm. Eh, allt ifrån att det skapar ett illamående eller att det blir en psykologisk reaktion som ser annorlunda ut eller att man känner att hjärtat börjar picka på eller slå långsamt eller att man får en svimningskänsla mm. av det. Så att det, är ju, det är ju en väldigt speciell typ av smärta. Så där är byggsmärtan lite annorlunda än huvudvärken? Eller ja, eller den smärta man ser idrottare få när man vrider knät sönder och samman. Eh, så är det ju en, en annan smärtkvalitet som vi pratar om. Mm. Mm. Du, vad kan göra ont i magen? Ja, 
Det var ju en lätt fråga. Mm. <laughs> ja, nej, men man kan väl säga att det, jag tror jag håller ju mest på med den typen av smärta då, som är väldigt långvarig. Mm. Det är den, den, den tycker kort, vi. Ja, och man kan väl säga att där har vi ju kan man säga, uppfattningar om att det som gör ont nu är en väldigt sammansatt orsak. Allt ifrån att vissa patienter faktiskt har smärta kopplat till mätbara händelser. Att, att man får en vidkning av delar av magtarmkanalen, en utfyllnad av magtarmkanalen. En patient som har en svår funktionsrövning i magtarmkanalen där man inte riktigt förmår putta saker och ting framåt som man ska. Till exempel diabetiker med svår funktionspåverkar kopplat till sin diabetes. De kan ju få ont och obehag av vidgad magsäck eller mm. att de får symptom som liknar ett tarmvred helt enkelt. Mm. Och då är det nerverna som inte signalerar på rätt sätt, eller? Ja, det, kan, det är nog dels att de kan signalera på rätt sätt för att det faktiskt är en vidgning som ger en sträckning i tarmvägen. Men sen finns det också inslag av en kan man säga, nervskademekanism i det också. Mm. Och det var väl när jag började riktigt intressera mig för det här så jag ville vara med och forska kring det. Då var det just kan man säga enteriska magtarmkanalens eget nervsystem som vi försökte titta närmare på. Och om det fanns tecken till att till exempel en låggradig inflammatorisk immunologisk mekanism kunde ha betydelse för den typ av smärta som blir självgående. Mm. Och där man faktiskt inte ser eh, smärtmekanismen hur man än undersöker en eh, tarm. Mm. Patienter som har inflammatorisk tarmsjukdom till exempel, de har ju varierande grad ont i magen baserat på inflammationens grad och om man har drabbats av komplikationer som förträngningar och så vidare. Mm. Och där är ju smärtmekanismen också begriplig på ett annat sätt både för doktorn och för den som är drabbad. Men just då de... Så det är lite lättare då kan man säga? Eller? Ja, det tror jag nog ändå. Fast den svårigheten man kan hamna i där både som patient och doktor är ju då när inflammationen har slocknat och det fortfarande gör ont. Mm. Eller att man inte mår bra. Och då börjar man närma sig så att säga, den här punkten där vi möts, vi som forskar på inflammatorisk tarmsjukdom till exempel och funktionell magtarmsjukdom. Och vad är funktionell magtarmsjukdom? Vad är det? Ja, det är just den här gruppen diagnoser då, som idag, IBS eller irritabel tarm är ju den som de flesta känner till. Men där vi idag har försökt göra den lite mer högupplöst kan man säga genom att bättre definiera vad det är vi menar och kanske också definiera fler grupper tydligare än vad det har varit historiskt beroende på vilka symptom som dominerar. Och de, de diagnoserna är ju sådana så att när man undersöker så hittar man inte felet på det viset att vi har en röntgenundersökning eller en blodprov eller Nej. något annat prov där vi ser felet. Utan det är idag avsaknad av objektiva fynd. Och det får inte blandas ihop med att det inte finns någon avvikelse. Mm. Vi har ganska god grund ändå för att säga att vår neurologiska funktion är viktig i de här sammanhanget. Att, att både fenomen som finns i magtarmkanalen själv och över tid utvecklas till någonting som mer innefattar hela vår neurologiska funktion. Alltså, man, jag brukar ju ofta göra liknelsen vid internet när jag pratar med patienterna. För det ja, förstår man det. Mer. Ja. Ja, 
att förstå att när man har haft ont länge eller ett obehag länge så är det inte så enkelt att det bara är den ursprungliga skadelokalen. Om man utgår ifrån, vilket jag ändå tror att en stor andel av de här personerna eh, som har IBS, det kan nog tänkas finnas en faktor i magtarmkanalen som vi har svårt att begripa. Som är den ursprungliga mekanismen till varför man överhuvudtaget börjar få det här. Någon slags motor liksom. Ja, en startpunkt som sen beroende på faktorer i övrigt vem man är i i varierande grad riskerar att bli en smärta som uppträder då och då eller en smärta som börjar finnas där lite grann mest hela tiden. Och då har man nog aktiverat större delar av sin smärtupplevelse än bara så att säga den perifera signaleringen, alltså den signalering som finns ute i kroppens organ. Mm. Du har nog också förändrat dig i hur du tolkar signalen som mm. kommer. Jag brukar ofta säga att man där man tränar sig på lite för mycket eller ja, inte lite för mycket ska man säga vad vi nu än tränar oss på så blir vi ju duktigare. Mm. Och tränar man sig mycket så blir man väldigt duktig. Mm. Och eh, Ja, det är liksom utgångspunkten. Det ser vi ju i andra smärtillstånd. Ja. Så buken är inte ja. annorlunda där. Utan det finns liksom ja. den här vägen som från början är ganska svår och en liten stig kan ja. bli autobahn in till ja. hjärnan. Och vi, kan man uppleva buksmärta precis som annan smärta utan att det finns någonting i buken som egentligen är skadat eller som... Har du sett det? Ja, i grund och botten kan vi väl säga så är det ju med dagens eh, kunskap att vi ser ju inte att någonting i den meningen är skadat med våra vanliga metoder i magtarmkanalen vid den här gruppen av åkommor som jag håller mest på med. Då. Mm. Eh, så att visst är det så. Eh, och det finns nog grupper av patienter som huvudsakligen har sitt bekymmer i att man faktiskt tolkar den inkommande signalen annorlunda. Och det är nog, kan man säga, ju intensivare smärtproblematik man har desto större risk är det att man har en lite mer generaliserat ökad smärttolkande förmåga. För det har ju varit en sån här, så är det nog i många angränsande smärtområden, fast jag kan vara mitt smärtområde, att mm. debatten är, är det bara att man är känslig generellt för smärta eller är det att man har specifikt mycket ont kommande ifrån magtarmkanalen. Mm. Och där verkar det som att det är en grupp då som, som eh, har allra mest ont. De har en ökad andel som har en ökad smärtkänslighet eller en upplevelse av smärta ifrån mer utbredda delar av kroppen. Du och när, när är det fara och färde? Och hur, hur, mm. hur behandlar du eller mm. vad gör du med en person? Mm. Det är ju ganska olika. Jag sitter ju på en mottagning där vi egentligen då ser patienter som oftast har gjort allt det som behöver göras för att vi ska kunna ställa diagnosen. Och vi träffar patienterna av... Olika orsaker. Dels kan de vara med i våra forskningsstudier eh, som de har hört talas om och vill vara med i. Då. 
Men ganska ofta är det då att den som remitterar till oss, och det är i ganska stor utsträckning primärvården, är osäker kring diagnosen. Är det här IBS eller någon av de andra funktionella magtarmsjukdomsdiagnoserna? Eller att de är mer i den sitsen att jag är trygg i att det här är den här diagnosen, men jag, jag hittar inte rätt i behandlingen. Mm. Men ganska ofta då, från patientens sida så är det ganska ofta att man kommer till en specialist och tänker sig att nu ska de nog göra någon ytterligare undersökning. Mm. Och det blir det sällan hos oss. Utan vår första behandlande åtgärd är egentligen att ställa diagnosen baserat på det som redan finns. Och det är i hög grad då ett, ett igenkännande som vår, våra distriktsläkare är väldigt duktiga på. I majoriteten av fall kommer de väldigt rätt. Mm. De känner igen, det här är, nu har vi IBS som exempel du och jag när vi pratar, det här är IBS. Det känner jag igen. Nu ska jag ta några enstaka prover som jag förväntar mig är normala. Och då kan vi känna oss trygga i att det är IBS. Och det är ju det här paradigmskiftet som har skett under... Den tid som jag har jobbat som magtarmdoktor att man försöker introducera det här med att det normala provet har ett diagnostiskt värde, det positiva diagnostiska inriktningen istället för den negativa exklusionsstrategin. Vi hittar ingenting, så då går vi vidare. Ja, eller vi eller hittar snarare... ingenting, så då är det väl IBS Nej, då, den här precis, slasktratten så att säga, som många uppfattar. De, det är nog ingen riktig diagnos, för doktorn sa det först efter att de verkade inte mm. kunna mer. Va? Nej. Och då får man den diagnosen och då är det inte en riktig smärta. Nej, det riskerar ju att bli det. Ja. Ja. Så vad gör du då som, som gör att personer ändå stannar och vilar i att nu, nu räcker det med utredningar? För igen, jag träffar ju också personer med långvariga smärtor där IBS ofta är en del. Och eh, ibland känner man att, att man ska utreda och utreda och utreda, men inte genom behandling eller rehabilitering. Mm. Mm. Och, och där tycker jag att, att du får berätta lite hur du mm. gör för att mm. få en, en bra allians med en person med smärta i buken. Ja. ja, det går ju mer eller mindre bra för mig också, ja. som för alla andra. <laughs> men man kan säga det första då, om jag, om jag tycker att det är tillräckligt underlag för en diagnos så Ofta är det ju frågan till patienten som avgörande tycker jag när man är i slutet av den berättelse som patienten ger att ställa frågan hur deras förväntningar ser ut på mig. Så att man kan förstå förutsättningen för att gå vidare ifrån det diagnostiska skedet till det behandlande skedet. Mm. För jag, tycker, men för, ja. jag tycker att eh, vi är väldigt bra på att sätta diagnos generellt Aha. i vården. Men så fort det inte uppfattas som att det finns någon specifik Aha. behandling Aha. så upplever ju många personer med långvarig smärtestånd att de släpps. Aha. Bara rätt ut i ingenting. Ja, det är nog helt riktigt. Mm. Och det beror ju också på vad man menar med specifik behandling. För det är ju det som kanske blir bekymmersamt i många tillstånd med kroniska symptom. Vare sig det är smärta eller andra bekymmer. Att eh, man kan ha förväntningar på en behandling som blir orealistisk. Eh, att det botar eller tar bort det. Man måste ju hitta någon så att säga, överenskommelse mellan doktor och patient. Att eh, vi provar det här med den här målsättningen- och också ha en strategisk plan så att säga, när ska vi utvärdera det? Och framförallt om man 
Många har ju förväntningar på doktorn att det är bara läkemedel som man förväntas i för stor utsträckning av läkaren. Men att säga att man sätter in ett läkemedel mot en smärta vid IBS så måste man ju vara tydlig med att det är buksmärtan som kanske kan lindras lite grann. Men om man samtidigt tar trög mage eller lös mage eller gaser så är det inte säkert att den delen av problemet blir bättre. Och då är det viktigt att patientens förväntan är sån så att en behandling utvärderas utifrån vad den verkligen kan hjälpa mot. Mm. Mm. Och så får man ja, försöka vara tydlig med varann och hitta sätt att utvärdera det som kan vara allt ifrån att man har inför besöket haft någon typ av dagbok som används till att man strax innan nästa besök har någon typ av skattning igen för att se att jo, det har nog faktiskt kanske blivit lite bättre även om det inte är så bra som jag skulle vilja. Mm. För det är väldigt handikappande med buksmärta. Ja, det är det. Det är väldigt alarmerande. Ja. Du, eh, samsjuklighet har jag pratat med andra om och det finns väl också med ett långvarigt buklidande oh. med andra tillstånd. Ja. Och tänker jag lite grann på ångest, katastrof, mm. tankar som vi ofta pratar om med an- alla smärttillstånd. Mm. Det är ju, om man tittar så att säga i sådana här studier då, som eh, försöker karaktärisera eh, den funktionella magtarmsjukdomens problematik hos befolkningen i stort så att säga. Alltså det är ju inte så att huvuddelen av dem med irritabel tarm eller annan liknande diagnos har ångest och depression eller andra psykiatriska problem samtidigt. Utan det är ja, lite överrepresenterat är det. Men om man tittar på de som söker sjukvård så blir det ju en anrikning just för att man kanske har det är som en anledning till att man har svårt med att finna hanteringsstrategier mm. eller att det driver igång känslomässiga reaktioner som vi vet definitivt ökar intensiteten i den smärta man har. Mm. Och det vet jag ju, ja, det är ju likartat oavsett vilken smärta man behandlar. Mm. Och samsjukligheten där är ju sån också att i den gruppen som vi ser med störst bekymmer så har ju vi då också ökad andel som har led- och muskelverk, kanske fibromyalgidiagnos, mm. kronisk huvudverk, torra slemhinnor, eh, irritabel urinblåsa. Eh, många av dem kan riskera att få behandling mot urinvägsinfektion fast inga objektiva tecken finns. Mm. Underlivsbesvär hos kvinnor, sömnrubbningar och kanske det som många upplever att de blir ignorerade kring den här tröttheten som mer är av energilöshetskaraktär. Mm. Mm. Ja, det är ju någonting som jag tror de flesta som behandlar patienter med smärta känner igen. Absolut. Ökar de här problemen i samhället? Eller håller de sig konstant? Ja, det håller sig jag nog något sån här konstant. Hade Sofia här som allmänläkare ja. och smärtläkare och hon säger ju att ja. många unga vuxna ja. har ju, rapporterar ju mer och mer buksmärtor. Ja, okej. Okay. Jag törs inte svara på om det riktigt är, är sant faktiskt. Nej. Nej. Det är nog inga dramatiska förändringar på det viset. Det skulle jag Nej. nog inte våga säga. Det är ett tillräckligt stort problem. Mm. Och man kan säga att frågar man, vi har, vi har ju... Vi har stora internationella studier som är en del av det man frågar i populationen i stort på internetbaserat vis. 
och kan man få representativa delar av befolkningen både geografiskt, ålder och kön och utbildning och så vidare. Och det kan man säga att det är ju väldigt vanliga symptom eh, där man kan säga om man sätter samman symptom och, och frågar på sånt vis som så man med rimlighet kan utesluta till exempel cancer eller inflammatorisk tarmsjukdom eller celiaki och sånt så är det en dryg tredjedel av befolkningen som i varje stund har symptom förenliga med en eller flera av de funktionella magtarmsjukdomsdiagnoserna. Mm-hmm. Så man kan säga att det är vanligt. Ja. Det är vanligt Men ja. det säger oss också att det är en väldigt stor andel som hanterar det här utan bekymmer. Eller mm. ja, utan bekymmer ska jag säga, som inte behöver sjukvårdens hjälp. Men en stor andel av dem kommer någon gång under sin livstid söka sjukvård. Mm. Så är det. Jag träffar ju en del personer som står på morfingruppens läkemedel. Och det kan ju ställa till det i magen. Vad tänker du om det? Ja, det är ju hemskt tråkigt om patienter med långvarig buksmärta av den typ som man eh, inte ser felet. Att det är en, verkligen en benign buksmärta, en godartad buksmärta i grund och botten. Alltså man dör ju inte av den här typen av sjukdom. Men det förstör livet, det är så mm. jag brukar säga. Eh, där är det ju, med god grund kan man säga, där är det ju fel att behandla den smärtan med morfingruppens mm. läkemedel. Mm. Men det görs. Eh, det görs, ja. Och det är nog lite grann baserat på det här som kan man säga man ibland upplever brist på alternativ och att patienter kan sätta press på en doktor som inte riktigt känner sig trygg i den här situationen att man har rätt till smärtlindring och då tänker man då på läkemedel mm. och glömmer andra sätt att hantera smärta mm. lindra smärta mm. ja. men som sagt vad det är, morfinpreparaten är ju en källa till mycket olycka för de här mm. patienterna det är det verkligen. Du, annan behandling. Jag hade Brian Lottsson här som pratade om KBT. Ja. Eh, används det? Ja, det gör det. Gör det. Men mm. tillgängligheten är ju problemet som jag tror Brian pratade en mm. del om också. Mm. Eh, nu, har ju, nu har vi ju begynnande ökad tillgänglighet via då internetbaserad behandling. Men eh, psykologiska behandlingsmodeller har ju god effekt, även om den typen av behandling då lider av att man hela tiden ska evidensbaseras på samma vis som den placebo-kontrollerade läkemedelsprövningen och det är mm. ju jättesvårt. Mm. Men man kan i alla fall jämföra sig med andra kända metoder och man säger att man presterar nog likvärdigt med de flesta annat i alla fall. Mm. Mm. Eller lite bättre till och med, vilket störde mig väldigt mycket i början av min yngre forskarkarriär. Att hur kan det vara på det här viset? Varför störde det Ja, men det var, jag, då var jag mer organiskt ja, inriktad. Och jag, ja, eller jag, jag utgick ju, jag hade en väldigt stark tro på att det måste gå att hitta någonting i magtarmkanalen ja, väldigt tydligt. Ja, en substans ja, som det var fel på. Ja, och var rädd att det här skulle avleda för mycket ifrån från eh, sannolikheten att hitta 
vad säger det, det kurerbara felet. Ja, det är ungdomlig entusiasm. Och jag har fortfarande ja. kvar entusiasmen, men jag har, blivit, jag har blivit mer ödmjuk till problemet, kan man säga. Det är väl det som är det viktiga, ja. tycker jag, som är rehabläkare. Ja. Det, det är funktionsnedsättningen ja. Ja. som är det som vi slutändan ändå hamnar i. Ja. Ja. Hur ska du och jag kunna samarbeta? Ja, det är, det är faktiskt en jättesvår fråga. Mm. Det är eh, frågan. Ja, och man kan väl säga i grund och botten ska jag väl säga. För det är ett problem. Det, det finns, det Vi finns, har våra stuprör. Ja. Och man kan väl säga att det går inte att skylla på den ena eller den andra. Jag tror vi strävar på så gott vi kan och alla upplever att vi är för få. Men i verkligheten så är vi nog relativt många men skulle som du själv säger kunna samarbeta bättre. Jag har ju varit tidigare har jag jobbat jag 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 på Huddinge sjukhus. Mm. Där hade ni ju ganska hög svansföring. Ja, det ska jag säga. Men då var det ju en, en, en det var det kan man säga den svåraste gruppen, de som verkligen hade havererat i magtarmkanalen, mm. tarmsviktspatienter. Som också fanns en ganska stor inblandning av den patientgrupp som du frågar kring med morfinpreparat ja. som har hamnat snett och det var svårt att särskilja vad är hönan och äggen var i största bekymret. Mm. Och där var det ett ganska bra samarbete skulle jag vilja säga mellan smärtmottagningen och, och gastroenterologin och gastrokirurgin i och med att vi var en gemensam klinik. Mm. Och ja, vi måste nog tänka utanför boxen på något sätt hur vi organiserar oss som inte riktigt finns där idag. Den kompetens som du besitter behöver ju spridas till kirurger tänker jag. Så hur skulle du vilja se ett sådant samarbete? För jag tänker ibland är ju oskuret bäst. Ja. Jag har en nära kollega som precis sa till mig att med sin egen erfarenhet nu att med glimten i ögat för det var verkligen en nödvändig orsak att du, ja, kirurgi är ju livsfarligt. Jag var frisk innan kände jag det så men nu var jag ju sjuk ett tag. Men när välvald kirurgi är mycket bra. Va? Och man kan väl säga att det, det är ju på det enskilda sjukhuset borde det inte vara ett bekymmer att man eh, samarbetar tycker jag, kring de patienter där man har minsta lilla osäkerhet mm. och väljer att vänta en liten stund till för att hunnit pratas vid. Och pratas vid med personer som har ont också, eller hur? För många som kommer till mig upplever att de inte har blivit ett trodda, två färdigutredda eller tre rätt behandlade. Nej, precis. Och där är det ju viktigt också att man, lite grann som jag började med, att man som mottagare av en sån patient inte ogiltigt förklarar den fina utredning som redan finns gjord genom att göra en till undersökning i någon symbolisk handling. Hur ska man istället göra då? Ja, bekräfta, att bekräfta den diagnos som ofta är rätt och sen förstå varför det hos just den här patienten då inte går bra. Mm. Och det är ju den här sammansatta multidimensionella, alltså den tittar på alla lager av orsaker till att man inte mår bra. Mm. Och det är allt ifrån, nummer ett är diagnosen. Nummer två är ju personen med diagnosen. Mm. Och sen är det också de personer som ska försöka hjälpa med diagnosen vilken man är och hur man själv agerar. Mm. Det tar lite tid en, en första ansats. Och hos de svårast sjuka patienterna, de är mest svärta, så blir det ju en grad av att man 
skriver ett kontrakt och går i god för att man faktiskt ska finnas till hands åtminstone en period. Det där tror jag är viktigt. Att vi inte bara kan säga att vi inte vet vad det är. Nu har jag utrett så här långt, hej då. För då lämnar man personer i en väldigt stor ovisshet. Och det där kommer vi till att vi måste hålla kvar personerna. Och du var inne på det, att en person som ringer jättemånga gånger, att man som behandlare då kan bli lite orolig. Men det kanske man inte ska vara. Ja, ja, jo, det kan man ju vara också. Det kan ju vara ett tecken på att man faktiskt inte åstadkommer något bra om det blir väldigt tätt. Eller att de, ja. Men det där var ju en erfarenhet från, också när jag var yngre, när jag lite förtvivlat undrade varför den här personen som verkade vara så missnöjd med mig ändå stod på min telefonlista eller på återbesök. Mm. Och då var det äldre, kloka äldre kollega som sa till mig att det får du nog förstå som att du gör nog något bra. Mm. Du fyller någon form av funktion även om du själv inte förstår det just mm. nu. Och det är nog just det där att finnas mm. tillgänglig. Mm. Och det jag sa när vi har pratat vid innan var ju det här att det känns, det känns inte roligt när en patient i alla fall har upplevt, man vet ju inte om det riktigt är så det har sagts, utan det kan ju också vara ett agerande som uppfattas så att jag har ingenting mer att erbjuda dig. Framförallt tycker jag det känns extra olyckligt om det är i primärvården. Mm. Nu trampar jag lite på fötter, men primärvården behöver ju alltid fortsätta finnas till hans. Och det är ju också en av anledningarna till att vi avvisar ju i princip aldrig patienter som kommer på remiss ifrån distriktsläkare. Tvärtom, vi tycker att det är det vi finns till för även för godartade diagnoser som man inte dör för av. Men, men vi försöker faktiskt undvika egenremitteringen i så stor utsträckning som möjligt. Ja, egenremittering, det är möjlighet som personer har idag att själv skriva ett brev och säga att jag vill komma till er. Och varför blir det svårt? Jo, det är ju för att i, någon, i något skede så måste ju eh, även vi eh, se till att eh, vi inte samlar på oss en jättestor hög av patienter som tror att vi är den enda enheten som kan hjälpa dem. Utan vi brukar ofta skicka tillbaka ett förhoppningsvis vänligt svar att vi skulle vilja att de tar med sig den här remissen till den doktor de har mest förtroende för och kommer överens om en remittering till oss om den dok- de och den doktorn kommer fram till att det nog är rimligt. Just för att vi ska kunna i vår behandlingsallians att säga, ha den doktorn med mm. så att man inte blir hängandes i luften efter våra bedömningar och när man någon gång faktiskt måste stå på lite mer egna ben. Mm. Och det kan ju de flesta göra ganska snart, ska jag säga, bara man har tryggheten i att jag är nog välkommen åter om jag behöver. Du, fysisk aktivitet för långvariga buksmärtor, finns det några studier där? Ja, man kan väl säga så här. Vi har ju själv en egen... Några egna studier som är gjort av en sjukgymnast, en fysioterapeut som, som eh, disputerade eh, hos oss, Elisabeth Johannesson. Och, eh, hon tittade på fysisk aktivitet vid IBS. Och, eh, man kan, det som är viktigt tror jag i de sammanhangen det är att många med ont vågar ju inte eh, röra på sig av rädsla att de till att börja med ska få ondare. Och det kan man säga ser man nog med trygghet i en sån studie att det går bra att röra på sig och ha en strukturerad motion, fysisk aktivitet. Det här är alltså, det kan ju vara så basalt som att våga ta promenader. Många ser ju fysisk aktivitet som att 
man ska träna och bli ännu större och starkare och svettig. Men här är det väldigt basalt att vanlig fysisk aktivitet att ta en promenad, kanske lite raskt takt. Det blir man inte sämre av och en ganska stor andel upplever en symptomlindring. Och delar av den symptomlindringen är också kopplad till den generella upplevelsen av att må bättre. Alla lager av lindring som man får av att röra på sig. Så det är bra? Ja, det är bra. Sen kan man ju, om man tänker sig, om man återkopplar till Brian Jotsson, så kan man säga att vissa har ju faktiskt av de som har buksmärta tillsammans med till exempel risken att man faktiskt mår illa och kräks eller att man riskerar diarré och så vidare. Där det faktiskt kan bli ganska hemska upplevelser och socialt väldigt, väldigt obehagligt. Ja, och där kan man ju behöva stöd och hitta så att säga en utma- lagom utmaning för att se att den här katastroftanken är nog en del av problemet. Samtidigt som man som doktor då måste, eller som vårdgivare måste ha respekt för att det faktiskt finns den här risken. Mm. Så det, ja, det, det är knepigt. Vi ska runda av snart, men är det någonting du tycker att sjukvården och kanske framförallt primärvården behöver veta vad gäller långvariga byggsmärtor? Ja, vi var ju till att börja med så tror jag man, eh, man kan inte nog understryka vikten av att, eh, att man tränar sig i att hitta en förklaringsmodell till den diagnos man sätter som gör att patienten som man har framför sig verkar förstå vad det är man har. När man har gjort en fin utredning som man oftast gör. Så att det är, det är grundförutsättningen. Och sen hos den patientgrupp då som har väldigt mycket ont. Att man försöker, som också primärvården är väldigt duktig på, att kartlägga helheten. Mm. Den psykosociala helheten, den samsjuklighet som finns. Och sätta in magtarmproblemet hos de patienterna i den kontexten, i det sammanhanget. Eh, och man, det, det ska inte behöva bli den delen att bara din mage blir bra ska du se att ångesten minskar mm. eller bara vi behandlar din ångest ska du se att magen blir bra jag skulle vilja säga att hos en sån patient så måste man behandla både och för att det ska kunna bli bra mm. och när det gäller då den svåraste buksmärtan att man också lär sig använda eh, andra läkemedel än de traditionella smärtstillande läkemedlen för akut vävnadsskadesmärta mm. och då pratar vi om de läkemedel som många då anser vara psykiatriska och som om det finns en psykiatrisk indikation ska användas utifrån det såklart Tänker du på de här antidepressiva? Ja, antidepressiva läkemedel men även andra av dem, men för primärvården kan man säga att man lär sig använda som många idag gör det är de lågdoserat tricykliskt antidepressiva läkemedel som har god evidens både vid IBS, alltså irritabel tarm, och funktionell dyspepsi, den irritabla magsäcken, när smärta dominerar. Och de är saroten och amitriptylin då? Ja, och även att man lär sig, det finns faktiskt en liten klurighet där för magtarmkanalen att 
når triptylinet, alltså sensavalen som finns, faktiskt kan vara bra att ta som ett alternativ för att ha lite mindre trötthetsbiverkan och lite mindre tröghetsbiverkan för den som är intresserad. Kan vi det här, eller? Det finns säkert de som kan det, men majoriteten av mina kollegor kan det inte heller. Men det är ju sån sak, det faller på mig och vi som är intresserade att försöka sprida det då. Men sen förutom tricykliska antidepressiva att man kanske också har något alternativ till det. Och där är nog SNR i preparaten, serotonin, noradalin, återupptagshämmarna. Mm. Kanske framförallt duloxetin, den som är enklast att använda ett gott alternativ. Inte för att det kanske finns jättebra studier ur magtarmsynpunkt än. Inte för smärta heller egentligen. Nej, egentligen. Men det finns lite mer i alla fall när det gäller fibromyalgismärtan mm. och annan typ av verk som är kopplad eller överrepresenterad av IBS. Mm. Så kan man åtminstone de två så har man kommit en bit mm. och har förståelse för att det lindrar utan att helt ta bort smärtan och ha tålamod. Tålamod och medicinering som inte innefattar morfin. Precis. Ja. Och sen kanske att man har någon eller några sjuksköterskor på sin mottagning som eh, kanske blir de som eh, mest möter telefonsamtalen mm. från de här patienterna och finns tillgängliga. Marie-Louise Olsson som är ordförande i Fibromyalgiförbundet hon tycker ju att man ska ha en smärtsjuksköterska på en vårdcentral. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och det är, vår erfarenhet från den mottagning jag jobbar på då, det är ju att våra sjuksköterskor har ju en jättestor del i omhändertaget av de här patienterna. Just i tillgängligheten och eh, att, att känna igen patienten. De, de märker att det är något, något som doktorn behöver blandas in i och klarar en väldigt stor del av det som då, eh, många läkare är rädda för att det ska skölja över en mängd av patienter med den här typen av problem om man tar ett lite mer långsiktigt ansvar. Ska vi sätta punkt där? Ja, det finns mycket mer att prata om men vi kanske ska avsluta med det. Ja. Tack snälla Hans för att du kom till Painpodden. Tack, det var jättetrevligt det här. Mm.